0: A2 News.
1: Apriamo quest'ultimo spazio informativo di A2 News su Radio Ticino, quello dedicato esclusivamente all'attualità regionale, andando a Bellinzona. Possiamo capire la loro frustrazione. Il governo non è indifferente alle difficolt- alla difficile situazione che sta attanagliando da tempo gli allevatori ticinesi, ovvero la predazione di diversi dei loro animali da parte del lupo. L'ultimo attacco in ordine
0: cronologico è avvenuto stamane a Cerentino. Attacco che ha portato a una ferma protesta degli agricoltori, i quali hanno depositato oggi pomeriggio davanti a Palazzo delle Orsoline le carcasse delle pecore predate sollecitando una reazione delle autorità Sentiamo la reazione del governo appunto per voce del cancelliere dello Stato
1: Arnoldo Coduri al microfono di Nadia Lischer
2: Devo dire che effettivamente è stata una sorpresa trovarseli davanti a a Palazzo delle Orsoline. Eh, Purtroppo per alcuni allevatori è è una scena alla quale stanno assistendo sempre più spesso, perciò possiamo capire la la loro frustrazione.
3: Ecco, a proposito oggi, Armando Donati, presidente della sezione ticinese dell'Associazione per un territorio senza grandi predatori, ha detto che le regole di protezione sono scollegate dalla realtà. Che cosa può fare il governo per far fronte alla presenza sempre più marcata di lupi sul nostro territorio?
2: la strategia lupo è gestita dalla confederazione perciò il il governo cantonale può solo cercare di fare pressione per una revisione di questa strategia e nel caso di redazioni che raggiungono un certo numero chiedere la possibilità eh, di un abbattimento del lupo
3: attualmente c'è questa intenzione?
2: penso che sarà una discussione che è in atto nei servizi competenti e penso che a, a, a breve si prenderà posizione sul tema
0: tema che potrebbe, come vi abbiamo anche anticipato nel corso della puntata di oggi, già essere discusso nella seduta del Consiglio di Stato di domani.
1: Voltiamo pagina, le molestie possono essere sia verbali sia sessuali e riguardare indistintamente uomini e donne. Spesso a chi è vittima di questi soprusi manca il coraggio di parlarne, anche se non riesce a venirne a capo perché si sente solo.
0: Il portavoce della polizia cantonale Renato Pizzolli ne ha parlato questa mattina in diretta con Aldo Paolini spiegando quando... Si creano queste situazioni e come bisogna agire in questi casi?
4: Questo si verifica quando qualcuno, sia uomo che donna si rivolge in maniera assolutamente inappropriata o addirittura abbraccia o tocca contro la volontà delle persone in maniera in posti in cui non si potrebbe verificare. Tante volte può succedere per strada un concerto, ma i più delle volte avviene in situazioni più estrette come sul posto di lavoro o in ambiti ricreativi, dove c'è magari anche un rapporto di uh, dipendenza tra la persona molestata e la persona molestata. In questi casi noi quello che diciamo è da una parte, perché in ambiti soprattutto lavorativi si può evidentemente fare la denuncia se si vede qualcosa che non va, ma subito instaurare un dialogo sia con la persona che si è comportata in maniera inappropriata, presente che così mette fortemente a disagio sia cioè la persona che lo dice, sia la persona che deve vedere. Dall'altra parte dare una via d'uscita, quindi spiegare cosa si può fare alla persona molestata e dare appoggio, è proprio qui il coraggio, bilanciarsi e sostenere quando la maggior parte delle volte in realtà ci guardiamo lo specchio, e ci viene un po' da dire. Eh, di La polizia può essere contattata anche per chiedere dei consigli telefonicamente allo 0848 25 55 55 oppure inviando una mail a polizia.colta.tv.ch. Ci sarà qualcuno che potrà dare consigli su come comportarsi o prendere a carico questo tipo di problematiche.
1: Dopo due anni torna la Walk in Lugano, la manifestazione andrà in scena il 15 maggio e proporrà diversi percorsi adatti a tutti, sia grandi che piccoli. Le prime partenze sono previste alle ore 10, ci presenta le novità di quest'anno il presidente della Walk in Lugano, Roberto Schneider, intervistato da Davide Maggiori
5: la novità forse più importante è che ci siamo di nuovo dopo due anni d'attesa praticamente dovuti al covid l'anno scorso abbiamo fatto una Walking Lugano rimaneggiata in formato minore, quest'anno invece la grossa novità è che c'è tutto il Walking Lugano normale con tutti i percorsi Però poi ci sono tante piccole cose, avremo la IL Waterpoint, avremo delle offerte particolari sui percorsi poi c'è anche la novità del 15 di maggio che coincide poi con la grande finale di Coppa di Calcio ecco, quindi faremo un pochettino tutto a sì. I percorsi sono molto diversificati per accontentare un pochettino tutti i partecipanti. Quindi abbiamo un percorso di poco più di 6 km per le famiglie, pianeggiante, che gira lungo il fiume, Viganello, Pregarsona. E poi man mano si sale, abbiamo Melite, che è un partenza Melite, abbiamo Bolagno, che è un Ragno, che sono già 13 km, anche abbastanza impegnativi. C'è il panorama, che è il percorso classico del Lugano. E poi c'è il Monte Bre, che è la sfida per i più allenati. Quante persone vi attendete? Abbiamo fatto due anni di pausa, vediamo cosa succede, se la gente ha voglia di ripartire o se è ancora un po' timorosa. Per dirla molto genericamente tra le 1000 e le 2000, ci lasciamo sorprendere, dipendenza anche del tempo, chiaramente.
0: Cambiamo tema la lotta per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore socio-sanitario e quella per asili nido di qualità per le famiglie. Queste le principali attività in cui si è contraddistinto lo scorso anno il sindacato VPOD che venerdì terrà la sua assemblea annuale. Già si guarda avanti in particolare
1: alla questione della cassa pensioni cantonale e all'abolizione dei livelli nelle scuole medie. Per una lettura generale sentiamo il segretario VPOD Ticino, Raul Ghisletta.
6: La L'anno scorso è stato caratterizzato da dei 20 manifestazioni per la rivalutazione del settore sociosanitario nel suo complesso, dagli ospedali alle case anziane, alle istituzioni sociali, alle cure a domicilio, con la manifestazione del 29 maggio a Bellinzona e poi quella del 30 ottobre a Berna. Poi c'è stata anche la votazione sulle rivalutazioni delle cure infermieristiche che è andata bene in novembre e quindi tutto questo treno di mobilitazione, di discussioni, di negoziazioni salariali e contrattuali è iniziato nel 2021 sta proseguendo anche quest'anno e è un lavoro che viene fatto un po' nei vari ambiti che hanno vari contratti collettivi c'è stato un po' tutto il tema degli asili nido che si è portati finalmente al ritiro dell'iniziativa popolare del de POD di qualità per le famiglie perché è stato raggiunto il compromesso a livello cantonale con la modifica della legge cantonale sulle attività delle, delle famiglie e con il vario del contratto Collettivo, il primo di questo settore a partire dal 2022, quindi eh, si è arrivati finalmente dopo una decina d'anni di discussioni a garantire condizioni contrattuali decenti per il personale dei Nidi. Ce ne sono altri sui quali bisognerà continuare a lavorare, la questione della cassa pensioni, il cantonale, perché ci sono anche problemi di finanziamento delle rendite nuove, e poi abbiamo tutto il settore della scuola, nel quale stiamo facendo l'incontro popolare per l'abolizione dei livelli nella scuola media che è sempre un tema centrale.
0: Andiamo ora a Locarno dove la città dei mestieri della Svizzera italiana andrà in trasferta per degli appuntamenti con i giovani e non della regione. Pur rimanendo sempre aperta e fruibile liberamente dalla sua sede a Bellinzona, la città dei mestieri proporrà tre pomeriggi al Palexpo. Saranno tre mercoledì pomeriggio, il 4 maggio, il 1 giugno e il 6 luglio
1: dove saranno offerte come nella sede ufficiale consulenze gratuite e senza appuntamento in in
0: merito a percorsi di formazione professionale, al mondo del lavoro e anche all'autoimprenditorialità. Per capire le esigenze che hanno portato all'iniziativa, sentiamo il municipale di Locarno, a capo del Dicastero Sviluppo Economico e Territoriale, nonché presidente del comitato guida della città dei mestieri della Svizzera Italiana, Nicola Pini.
7: Si sono incontrate probabilmente due esigenze diverse, da un lato quella della città dei mestieri che ha sede fisica a Bellinzona, di avere una presenza più capillare o il più capillare possibile sul territorio collaborando con altre enti, perché questa quindi la creazione di sinergie è la sua forza e dall'altro invece l'esigenza della città di Locarno di comunque dare uno strumento in più per far conoscere le varie possibilità formative, i vari mestieri e tra virgolette anche lo strumento della città dei mestieri ai propri giovani e non giovani e quindi ci siamo detti perché non dedicare tre pomeriggi a una consulenza effettuata da parte degli specialisti della città dei mestieri in una sala a Locarno in modo per rendere ancora più facile per i locarni. Il, la possibilità di accedere ai servizi di questa
0: struttura. Qual è la situazione a Locarno che porta a questo bisogno? Diciamo che il, il municipio
7: è sempre stato molto attento a quelle che sono le prospettive occupazionali. L'idea è comunque di dire, visto che siamo in un momento economicamente comunque delicato, tanti giovani stanno finendo l'anno scolastico, stanno cercando chi ha frequentato, chi una formazione sul un lavoro, ci siamo detti forse è, l, è il momento per dare Comunque un aiuto in più fornendo a, a, ai lucarnesi la possibilità di accedere sul posto ai servizi della città dei mestieri. Vi è anche la partecipazione di Fondo Un'Impresa che è un servizio che va ad aiutare, a consigliare, ad accompagnare chi si vuole mettere in proprio. Quindi l'idea è che chi cerca una formazione, chi cerca un mestiere, chi ha, sta ragionando, sta riflettendo, si mettersi in proprio, possa andare Eh, uno di questi mercoledì pomeriggi al Palexpo eh, e avere una consulenza gratuita senza appuntamento per eh, avere degli strumenti in più per compiere la sua scelta
1: parliamo ora di cinema svizzero il ticinese Niccolò Castelli è stato eletto dal comitato delle giornate cinematografiche di Soletta, nuovo direttore artistico, entrerà in carica dal primo d'agosto e unitamente alla direttrice amministrativa Monica Rosenberg formerà
0: la nuova cogestione del sistema di direzione duale delle giornate Niccolò Castelli dirige attualmente la Ticino Film Commission carica che continuerà a ricoprire parallelamente al nuovo incarico, sentiamolo
3: sicuramente è un onore per me diventare il direttore artistico delle giornate di Soletta, come svizzero italiano, come ticinese, poter portare questo sguardo di una minoranza culturale, ma anche il mio passato sia di regista che di persona che ama a promuovere e parlare di cinema e del fare cinema eh, è un onore, c'è un team molto rodato di persone molto competenti nel quale eh, mi inserirò e sarà bello, sarà un po' come fare un film ma parlando con le storie di tanti altri e sarà sicuramente una sfida appassionante inizierò da agosto e c'è stata tutta una prima, la mia edizione da costruire la pandemia ci ha portato a fruire, guardare il cinema in modo molto veloce, in modo molto diverso. Ci sono vari modi di fruire film, ma anche vari modi di fare film diversi da prima. E questa è un'opportunità che Soletta può cogliere per mettersi al centro di un mondo che è quello del fare film e quello di guardare i film in
1: un'internet. Come si coniugherà questo impegno con quello altrettanto gravoso di direttore della Ticino Film Commission?
3: Sono due impegni che secondo me sono simbiotici e possono cogliere uno dall'altro la preparazione del festival delle giornate di Soletta eh, sarà soprattutto autunnale quando il cinema un pochettino è un po' più fermo, diciamo dal mese di ottobre a gennaio, Eh, quello che a me è sempre piaciuto molto e e, e spero di riuscire a fare anche a Soletta è quello di creare dei ponti e credo che eh, tutti e due le istituzioni possano approfittare molto da una parte eh, la minoranza linguistica spesso può fare da ponti, da collante per tutta una Svizzera essere anche d'esempio e dall'altra eh, il Ticino il Ticino cinematografico potrà mostrarsi anche meglio eh, parlare di più italiano a livello nazionale e sarà bello e appassionante cercare anche di far approfittare entrambe le istituzioni di questi miei due ruoli
1: e in chiusura restiamo in ambito cinematografico la compositrice artista visiva e regista statunitense Lori Anderson riceverà quest'estate il Vision Award Ticino Moda al Locarno
0: Film Festival premio dedicato a chi ha gli orizzonti del cinema. L'appuntamento è per mercoledì 10 agosto in Piazza Grande e il giorno seguente allo Spazio Cinema per una conversazione col pubblico. Al Festival verranno proiettati i suoi film Heart of a Dog e la versione restaurata di Home of the Brave. E questa per oggi qui a Well News
1: su Radio Ticino. Era l'ultima notizia. A noi non resta che ringraziare i colleghi in redazione, eh, la regia, e naturalmente tutti gli ascoltatori per essere stati con noi. Quindi da Fabrizio Coli e da Michele Sedili. Augurio di un'ottima sera.